0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Bei mir geht es heute um Träume, so ganz am Rande auch um die Träume, die man nachts träumt, aber hauptsächlich um die ganz großen Träume, darum, wie wichtig das ist, für seinen Traum oder für seine Träume loszugehen. Und natürlich geht es auch um ein Kinderbuch, um Tortue und der Traumkoffer. Das Buch hat Nadine Marschi geschrieben und ich habe mit ihr über ihr Buch gesprochen, über die Rolle, die John Strelecki hat für sie, warum Tortue und der Traumkoffer entstanden ist. Für die, die John Strelecki nicht kennen, das ist derjenige, der das Café am Rande der Welt geschrieben hat und noch einige andere Bücher und ja, dieses für mich sehr inspirierende Interview, das teile ich jetzt mit dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nadine, schön, dass du jetzt Zeit hast für mich und den Bücherspatz und meine Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, hallo Beret, moin. Ja, ich freue mich auch, dass ich beim Podcast vom Bücherspatz dabei bin und bin ganz gespannt, welche Fragen du hast und ich freue mich, der Welt da draußen auch von mir und von meinen Büchern erzählen zu dürfen.
0: Dann fangen wir doch vielleicht einfach mal direkt ganz vorne an. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wer du eigentlich bist, also was ähm, machst du sonst so, wenn du nicht gerade ein Kinderbuch schreibst und ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, eins zu schreiben? Ja, das mit dem Kurzfassen, hm, das liegt mir
1: nicht in der Natur, aber ich gebe mir jetzt mal Mühe. Also, ich bin Nadine Marchi, Kinderbuchautorin, die dich in eine andere Welt mitnehmen möchte eine Welt, in der es Feen und magische Bücher oder sprechende Tiere gibt und in denen du mit deinem Mut Abenteuer erlebst und die du mit deiner Fantasie bunt machen kannst. Und ja, durch meine oder unsere Sprache werden die Geschichten lebendig. Ähm, außerdem bin ich ähm, Radfahrerin, eine totale schiefe Singerin und eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Auch ich habe jetzt auf jeden Fall eine Tasse Kaffee hier nebenstehen, während wir zwei uns nett unterhalten dabei.
0: Ja, sehr sympathisch. Den Kaffee habe ich hier nämlich auch gerade stehen. Ich bin jetzt zwar nicht so die ganz leidenschaftliche Kaffeetrinkerin, aber einen Kaffee am Morgen, <lacht> den brauche ich auf jeden Fall ja. <lacht> zum Wach werden.
1: Genau, der gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja, Und sag mal, in dem Buch Tortue und der Traumkoffer geht es ja schon, wie der Titel sagt, um Träume. Richtig. Was ist dir an diesem Thema Träume so wichtig oder ähm, warum das Thema Träume? Ich muss sagen, ich
1: habe schon als Kind gerne geträumt, Geschichten geträumt, im Kopf viel Fantasie gehabt. Und ja, ein, ein Schicksal ähm, vor, oh, was haben wir jetzt, 2021, also vor gut vier Jahren, hat mich dazu gebracht, dass ich dann beschlossen habe, mein Kindheitstraum umzusetzen. Und das war der Traum, ein Kinderbuch zu schreiben. Ich wusste damals nicht, dass es Tortue wird und was daraus wird. Aber mir war klar, ich möchte, damals war ich halt ja, knapp über 40, ich möchte Leuten, Kindern, Menschen helfen, schon vorher ihre Träume zu erleben. Das ist immer so, warum habe ich es nicht schon vorher getan? Dass ja durch einen Schicksalsschlag ähm, kommt man halt ins Träumen oder ins Nachdenken ganz einfach. Und das war so der Anstoß, zu sagen, ich nehme das Thema auf und möchte damit meinen Lesern gerne was mitgeben.
0: Und wie bist du dann zu dieser ganzen Geschichte gekommen?
1: Ja, ich hatte damals plötzlich sehr viel Zeit, viel Zeit für mich und meine Gedanken. Und auf meinem Regal, auf meinem Bücherregal standen die Bücher von John Strelecki. Ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere auch. Das sind die Bücher von Das Café am Rande der Welt. Safari des Lebens, Big Five for Life und noch einige andere. Und ich hatte endlich Muße, diese Bücher zu lesen, und genau da geht es auch um das Thema Träume. Welche, er nennt das dort in den Büchern, welche Big Fives, also welche fünf Träume, Wünsche, Herzenswünsche hast, hast du? Und ja, ich habe mich damals damit beschäftigt. Mir war damals sofort klar, der Kinderbuchtraum ist auf jeden Fall was und ja, wie man so schön sagt, wenn ich jetzt, wann dann? Und das war so meine Inspiration für, für vieles, wo sich auch Tortue drin widerspiegelt.
0: Nun ist ja Tortue eine Schildkröte und ähm, Tortue ist die Hauptfigur in dieser Geschichte. Warum ist sie eine Schildkröte? Also warum ist die Hauptfigur eine Schildkröte?
1: Mhm. Auch das hängt mit den Büchern von John Svelecki zusammen. Dort wird eine Schildkröte beschrieben, ähm wo ich sagen muss, da habe ich das Tier Schildkröte noch mal ganz anders gesehen. Also ich finde Schildkröten niedlich, ich fand sie immer toll. Ich habe sie immer bewundert, wenn ich bei Freunden welche im Garten gesehen habe und so. Und ach, die strahlen eine gewisse Ruhe aus. Aber ich fand sie durch das Buch auch sehr schlau. Also die Schildkröte, die nimmt den Schwung des, des Stroms, des Meeresstrom mit und macht einen leichten Paddelschlag und kommt ganz weit sie hat ihr Haus dabei, sag ich mal, wenn sie sich ein Panzer zurückziehen kann, wenn sie Ruhe braucht. Und ja, das Tier Schildkröte hat mich einfach fasziniert. Und durch, durch die Geschichten, auch in John Sulecki, dass da fünf Tiere drin vorkommen oder dass Afrika dort drin vorkommt, hat mich auch inspiriert, die Big Five Tiere mit aufzunehmen dabei. Aufgrund dessen ist erstens die Schildkröte entstanden und zweitens ist dort auch die Handlung plötzlich in Afrika entstanden.
0: Wunderbar, damit hast du eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, warum die Handlung in Afrika stattfindet, ähm, warum es afrikanische Tiere sind. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, welche Tiere das sind und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wofür die stehen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie für irgendetwas stehen, oder?
1: Ja, richtig,
0: genau. Also
1: da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und meine Fantasie hat mich dazu gebracht, wirklich die Big Five Tiere aus Afrika mit in die Geschichte aufzunehmen. Das ist einmal der Elefant, der Leopard, der Löwe, der Wasserbüffel, das Nashorn. Und diesen Tieren begegnet die Schildkröte Tortue in ihrer Geschichte und... In dem Kinderbuch stehen diese Geschichte auch für fünf verschiedene Bildungsbereiche. Der Elefant zum Beispiel, jetzt, jetzt verrate ich mal schon mal so ein bisschen, ähm, mhm. der träumt davon, einen Ort zu finden, an dem es haufenweise Lieblingserdnüsse gibt. Und der steht auch für den Bildungsbereich Ernährung. Und der Löwe zum Beispiel, der träumt davon, weil er kann gar nicht so gut brüllen, aber er möchte unbedingt auf einem Löwenbrüllkonzert teilnehmen und dass alle Tiere ihm zujubeln. Und er steht halt für die musikalische Bildung. Der Leopard, der, der es einfach nicht schafft, bis 100 zu zählen. Dabei ist es sein größter Traum, dass er das können kann. Und ja, er steht für die mathematische Bildung, So dass meinen Kollegen, die in der Kindertagesstätte arbeiten oder in der Grundschule da auf jeden Fall Möglichkeiten haben, weitere Geschichten zu erfinden oder auch Projekte zu gestalten zu den einzelnen Bildungsbereichen. Ja, und mir war es wichtig, dass ähm, der Wasserbüffel, der nicht so ein gängiges Tier in Bildernbüchern ist, aber da auch der Wortschatz für die Kinder
0: erweitert wird. Den Wasserbüffel finde ich jetzt auch ein ganz tolles Stichwort, weil ich glaube, der Wasserbüffel ist derjenige, der, Jetzt verrate ich ein bisschen aus der Geschichte, dass Tortilla diesen Traumkoffer dabei hat, wo eben jedes Tier diesen Traum, diesen, seinen eigenen Traum reinlegen kann. Und ähm, im Zusammenhang mit dem Wasserbüffel hast du geschrieben, er legt seinen Traum vertrauensvoll in den Koffer. Hat für dich ähm, Vertrauen was mit Träumen zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, damals, als ich diesen Traum hatte, auch der ist natürlich erstmal nur in meinem Kopf entstanden und hier mit meinem, meinem Mann auf jeden Fall, da war ein Austausch da und, und so nach und nach habe ich es auch meinem Freundeskreis, meiner Familie erzählt oder anvertraut auch in dem Fall und habe dort äh, ja viele unterstützende Worte und helfende Hände erfahren dabei. Also da schon einen Traum vertrauensvoll weiterzugeben, darüber zu sprechen, hat mit für mich auf jeden Fall etwas mit Vertrauen zu tun. Wird der getragen, wird der mitgetragen, wird, wird der belächelt, wird, werde ich da dadurch verurteilt, dass ich so einen Traum habe oder oder. Also ich finde schon, dass da sehr viel Vertrauen dazugehört.
0: Und weil du jetzt gerade gesagt hast, werde ich dafür verurteilt, ähm, wenn jetzt ähm, beispielsweise negatives Feedback darauf gekommen ist, ne? Sowas wie, oh, wie kannst du das machen oder willst du davon leben? Kannst du davon leben? Wie bist du dann damit umgegangen oder hast du sowas gar nicht bekommen? Weil ich finde, das hat ja auch viel mit Vertrauen dann wiederum zu sich selber zu tun, ähm, bei seinem Traum zu bleiben.
1: Ja, habe ich auch bekommen, aber ganz, ganz gering. Ähm, aber das war eher so, als ich erzählt habe, ich möchte ein Bilderbuch gestalten, ich möchte ein Kinderbuch schreiben. Ach ja, das wollen viele. Äh, ja, das stimmt, das wollen viele und das machen hoffentlich auch ganz, ganz viele. Aber ich habe das, glaube ich, also mein Herz ist so übergequollen <lacht> vor, vor lauter Träumerei. Ich muss auch sagen, ich habe es auch jedem erzählt, ob es hören wollte oder nicht. Und im Endeffekt haben sie nachher alle gesagt, ach Nadine, weißt du, das wäre jetzt nicht mein Traum. Ich glaube, ich habe ganz andere Träume, aber ich finde es toll, dass du das machst. Und ich habe die meiste Resonanz war, du hast recht, ich glaube, ich sollte auch mal überlegen, welche Träume ich habe ob ich davon nicht den einen oder anderen verwirklichen kann. Und die, die nachher belächelt haben, ach, ein Kinderbuch, ja, mm -hmm, okay, ja. Die haben es aber trotzdem wohlwollend beobachtet und ähm, lächeln mir jetzt aufmuntern zu, wenn wir uns dann nochmal begegnen. Also das war wirklich nur, ähm, weil dieser Traum, glaube ich, bei ganz vielen ist, dass, dass viele sich wünschen, ein Buch zu schreiben. Egal in welcher welche Richtung, in welchem Genre. Das war das Einzige.
0: Ach schön, das klingt total schön, finde ich. Und sag mal, du hast jetzt eben schon deinen Mann ähm, erwähnt, dass er dich unterstützt hat. Ähm, wer zählte denn noch so zu deinen Unterstützern, wo du jetzt rückblickend sagen würdest, das hat mir eine ganze Menge geholfen auf dem Weg, das Buch tatsächlich rauszubringen?
1: Also ich glaube, so eine richtige Kehrtwende gab es seinerzeit, als meine Freundin mich anrief, die von meinem Traum wusste. Und äh, die gesagt hat, du, bei mir im Familienkreis, nimm, da findet gerade eine Schreibwerkstatt statt, das ist selber eine Autorin und ähm, ich rufe doch da mal an und ich meine, die hätte auch sogar noch Plätze frei. Und da war so das erste Mal so, oh Gott, jetzt wird's ernst. Also will ich es wirklich, weil mir, mir war klar, wenn ich ein Buch schreibe, dann möchte ich gerne auch eine Expertin werden. Ich habe viel Fantasie, ich habe viele Wörter im Kopf, die können doch alle aus Papier, aber ich habe damals schon für mich entschieden, zum Buchschreiben gehört noch mehr dazu als nur Wörter einander zu rein und Sätze zu bauen. Und dann war so kurz so, okay, jetzt überprüfe dich mal, möchtest du das wirklich? Aber ich habe, glaube ich, nicht wirklich lange gezögert aus meiner Erinnerung heraus noch. Nur ein Blick von meinem Mann, der sagte, es ist dein Traum, es ist dein Hobby, ein Hobby kostet, mach es. Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Und ja, da bin ich meiner Freundin bis heute noch sehr dankbar dafür mir diesen Türöffner mitgeteilt zu haben und von da an nahm Tortue seinen Lauf in dieser Schreibwerkstatt. Und ja, jetzt zwei Jahre, fast zweieinhalb Jahre später, sitze ich hier und bin stolz darauf
0: und erzählt. Genau. Genau. Das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage. Wie, wie lange hat denn dieser ganze Prozess von ich habe die Idee und jetzt hast du das gerade schon von der Schreibwerkstatt erzählt, ähm, wie lange hat dieser ganze Prozess gedauert, bis du ja das gedruckte Buch in den Händen hattest? Also wenn ich wirklich von, von der
1: ersten Idee an, also von meinem, wo ich im Büro auf dem Boden lag ein, ein, Nervenzusammenbruch hat und sage, ich kann nicht mehr. Das war September 2017. Bis zu dem Tag am 11. November 2019 hatte ich in meinem Büro 500 Bücher aufgebahrt liegen. Aufgebahrt hört sich jetzt negativ an, ne? aber mein Mann hatte es <lacht> wirklich liebevoll. Ich hatte einen sehr langen Arbeitstag. Wir hatten in der Kita noch Laternenfest. Ich kam also erst um 19 Uhr nach Hause und mein Mann hat die ganzen Bücher unten hoch in die Dritte Etage unters Dach getragen, aufgebaut, Lichterketten, meine ganzen Big Five Kuscheltiere aufgebaut. Und ja, ich kam nach Hause und stand da nur mit Tränen in den Augen und durfte den ersten Karton öffnen. Also ja, also gute, gute zwei Jahre. Also September 2017
0: bis November 2019 hat
1: das schon gedauert.
0: Aber was für eine schöne Erinnerung, wie, wie dein Mann das aufgebaut hat. Da kriege ich ja so ein bisschen Gänse auf, wenn
1: ich das <lacht> ja. höre. Also er hat auch, auch gefilmt. Ähm, wer, wer mag, kann sich das gerne auf meinen Instagram-Account mal ähm, anschauen. Man muss halt ein bisschen runter scrollen. Ne? Also November 2019. <lacht> ähm, also ich war von Anfang an, ich, ich habe es jetzt noch vor Augen, die Treppe hoch. Ich habe mich umgedreht. Oh, du bist mein weltbester Ehemann. <lacht> Und... Äh, <lacht> Ja, und dann war irgendwie aber auch Schweigen, weil das war so, also das stockte mir der Atem, ehrlich gesagt, als ich das Buch in den Händen gehalten habe, wie ich die Zeichnung gesehen habe. Und es war meins. Also das Erste, Mal guck mal, da steht mein Name drauf. Also das war dann so, plötzlich war es Realität. Also dann wurde der Traum
0: wirklich wahr. Schön. Finde ich einfach total schön. Und sag mal, du hast ähm, das Buch illustrieren lassen von Sabine Marie Körfgen, heißt sie, ne? Richtig, ja, genau. Wie bist du denn ähm, an sie gekommen? Also ich finde das jetzt so lustig, weil es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich die gleiche Illustratorin wieder, also ich habe sozusagen in einem Buch, was ich ähm, vorlesen darf. Ich habe schon mal Bücher gehabt, jeweils von dem gleichen Autor, aber dass jetzt eine Illustratorin zum zweiten Mal vorkommt, finde ich total schön, weil ich ihre Illustrationen auch so schön finde. Und zwar ist das andere Buch gewesen, Emi und der Süßigkeitenräuber. Deswegen kam mir vielleicht Tortue auch so ein bisschen bekannt vor, als ich äh, das gesehen habe, dass ich dachte so, hm, diesen diesen Illustrationsstil, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Kanntest du sie oder wie bist du an sie gekommen? Jein. Also ich, jein, ich kann an sie nicht wirklich.
1: Ich habe seinerzeit, irgendwann fängt er mal an, wenn man die Geschichte im Kopf hat, man hat Bilder im Kopf zu so sagen, okay, selber zeichnen kann ich nicht. Meine Erfahrungen vom Maltisch in der Kita reichen jetzt nicht unbedingt aus. <lacht> Mir ähm, war klar, ich möchte gerne eine Illustratorin haben mit der ich zusammen am Tisch sitze, mit der man konstruktiv diskutiert, Ideen entwickelt und der Fantasie da freien Lauf hat. Also dann bitte nicht eine, die auf der anderen Seite der Welt wohnt. Von daher ging meine Suche wirklich hier in Raum Raum Gladbach rum und mir wurde Sabine-Marie Körf im Internet angezeigt und ich habe das Portfolio aufgemacht und habe gesagt, ja, die ist es, also es geht gar nicht anders. Und durch eine gemeinsame Bekannte ist halt herausgekommen, wir haben uns schon mal wahrscheinlich, schon des Öfteren gesehen, aber ohne es voneinander zu wissen, wer wer ist und was jeder so für Stärken hat. Und dann haben wir uns ein Jahr vorher, 2018 war es, beim Advents-Kaffee-Klatsch kennengelernt und ich habe ihr meine Geschichte erzählt und sie ist sofort in die Geschichte mit eingetaucht, hat Ideen gehabt hat die mir sehr bildhaft dargestellt und ich war Feuer und Flamme. Und ja, mein Mann ist schon beim Adventskaffeeklatschen nachher nach Hause gegangen, weil er gesagt hat, ich lasse euch beide mal, es dauert wohl noch. Und ja, <lacht> dann waren wir mittendrin im, im Prozess. Und ähm, ja, die äh, liebe Sabine Marie Körfgen, die macht auch jetzt das nächste Buch mit. Also da sind noch viele Dinge mit entstanden und äh, mittlerweile kenne ich auch noch weitere Autoren, die bei ihr ihre Projekte in Auftrag geben. was eine ganz tolle Gemeinschaft raus geworden. Schön. Was wollte ich dich jetzt gerade
0: fragen? <lacht> das weiß ich nicht. Was wollte ich dich jetzt gerade fragen. Achso, genau. Du hast ähm, Tortue im Eigenverlag rausgebracht. Warum hast du das gemacht? Also viele gehen ja eben an Verlag und gucken, ob sie einen Verlag finden, ähm, der ihr Buch rausbringt. Ich habe jetzt hier auch schon einige gehabt, die es eben auch ähnlich wie du im Eigenverlag rausgebracht haben. Was war für dich so der Treiber dahinter, das so zu machen? Also, Berit, ich muss ja gestehen,
1: die ganze Welt hört zu. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin eine, die sehr gerne redet und quasselt, aber ich bin auch eine sehr ungeduldige Person. Das sind so die Schwächen von mir. Und ich habe seinerzeit von Anfang an irgendwie gewusst, ich bin zu ungeduldig, um Tortue und der Traumkoffer an einen Verlag zu geben, weil da musst du Geduld haben. Entweder antwortet der Verlag und sagt, nein danke, oder er antwortet gar nicht, weil er so viele Manuskripte auf dem Tisch liegen hat. Und da habe ich gesagt, Nein, das schaffe ich nicht. dort muss jetzt raus. Die Geschichte ist so wertvoll. Ich mag ganz vielen Familien davon erzählen. Also habe ich mein Geld in die Hand genommen und habe es ähm, in Zusammenarbeit mit der Sabine drucken lassen. Er hat mir da eine ganz tolle Druckerei empfohlen. Und ja mir war auch klar, ich möchte diese Bücher hier bei mir zu Hause haben. Ich möchte sie nicht in einem Vertrieb ausgelagert haben. Ich muss mein mein Buch spüren, ich muss es sehen und ich mag es gerne zu den jungen Lesern persönlich versenden. Ähm, ja, also ich nenne mich immer, ich bin so ein Self Self Publisher. <lacht> also äh, ich habe wirklich mein Traum, mein Traumgeld in die Hand genommen und habe die Bücher immer hier bei mir im Büro gelagert und ja, damit ich sie auch persönlich verabschieden kann.
0: Das heißt, wenn jemand ein Buch haben möchte, muss er sich an dich direkt wenden. Oder kann man das auch über einen Buchhandel oder ähm, beziehen oder irgendwo bestellen?
1: Ja, sowohl als auch. Also man kann das auf jeden Fall direkt über, über mich beziehen. Aber auch jetzt hier im Raum Mönchengladbach sind fünf Buchhandlungen, die Tortue und der Traumkoffer bei sich im Sortiment haben. Und wer die ISBN-Nummer hat, wer den Titel kennt, wer mich als Autorin kennt, der kann auch in jegliche Buchhandlung gehen und die Kollegen werden dann dort in ihren Verzeichnissen gucken können, mich dann kontaktieren. Ich sende dann Tortue ähm, praktisch in die jeweilige Buchhandlung und der Kunde kann es dann dort vor Ort abholen. Das ist auf jeden Fall auch möglich, über die herkömmlichen Wege der Buchhandlung das zu beziehen ähm, oder halt auch direkt über mich.
0: Wenn du jetzt gerade schon deine Webseite erwähnt hast, dann, dann sag doch mal ganz kurz, wie die heißt. Ich verlinke das natürlich hinterher dann auch immer alles in den Shownotes, aber vielleicht magst du es einfach schon mal sagen oder auch, wo sich die Leute auf Instagram finden, wenn jemand Lust hat, dir und Tortue zu folgen, denn da bist du ja auch.
1: Ja, genau. Also die Homepage heißt www.nadinemarchi-autoren.de und das Gleiche gilt auch für Instagram. Dort werde ich genauso gefunden, Nadine-Marchi-Autoren unterstrich, Marchi, unterstrich und bei Facebook genau das Gleiche. Also viel, viele Kontakte entstehen über die Social-Media-Kanäle und wer noch mehr wissen will, der findet auf jeden Fall auf der Homepage noch All-Details-Informationen über mich, meine Stärken, meine Schwächen, meine Interessen, was da noch so entstanden ist.
0: Genau, da ist ja noch eine ganze Menge rund um Tortue entstanden, ne? was du noch so, so anbietest, Lesung glaube ich und ähm, du hast mir irgendwie was auch von der Geschichtenwerkstatt erzählt, was muss man sich darunter vorstellen? Ja,
1: also ich muss sagen, hätte mir jemand 2017 gesagt, du schreibst ein Buch und daraus passiert doch ABCDEFZ, äh, hätte ich gesagt, ja ist klar, ne? lassen wir es mal nur bei einem Buch. Ähm, ja, du hast recht. Es ist, sind sehr viele Lesungen entstanden, teilweise auch in Gebärdensprache. Ich bin dort unterstützt worden von einer ganz tollen Dame, die Tortü ähm, auch in Gebärdensprache parallel dazu dargestellt hat, dass viele Familien und viele Kinder die Geschichte erfahren. Die Geschichtenwerkstatt, ja, mir ist gelegen oder mir ist es, ist es eine Vision. ich auf jeden Fall mit Ganz tolle Herzensangelegenheit, dass Kinder Fantasie haben, ihren Traum verwirklichen, ihre Traumgeschichte finden. Und ähm, ich biete jetzt ab Mai für Grundschulkinder eine Geschichtenwerkstatt an. Und das hat eine Kindergartenleitung entdeckt und hat dann darauf gesagt: Ich möchte das gerne für unsere Vorschulkinder in der Kita haben. <lacht> Dann war ich ganz irritiert und habe gefragt, ob sie das wirklich gelesen hat, für was es da ist und dass ich das auch erst viel, viel später anbiete im Kalender. Ja, das stimmt, aber ich finde das so toll. Wie können wir das lösen? Gut, es hat ein Wochenende gedauert, da hatte ich ein Konzept für einen Kindergarten ausgearbeitet, für eine Geschichtenwerkstatt und wir waren jetzt schon online damit unterwegs und die Kinder haben ihre eigene Geschichte, ihre eigene Traumgeschichte erfunden über Tortue auch und ja, so bin ich da reingestolpert dabei. Und jetzt ist es fest im Programm, also wer Interesse hat, eine Geschichtenwerkstatt mit mir zu machen, auch da finden demnächst noch Informationen auf der Homepage statt. Und Lesungen, die sind mittlerweile auch bis hoch in den Norden gefragt dabei.
0: Also ich reise dann dementsprechend auch innerhalb Deutschland herum. Und was machen die Kinder in dieser Geschichtenwerkstatt dann mit dir? Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Also wir entdecken erstmal die Geschichte rund um Tortue, sprich erstmal
1: meine Geschichte. Wir äh, erleben den Traumkoffer und überlegen, was so Träume sind. Dass es auch Albträume gibt, äh, dass man Träume hat, die, die nachts halt vorkommen, auch, auch schöne Träume. Dass es aber auch so Träume gibt, wie, wie bei mir jetzt. Dass es auch einen Traum gibt, eine, ich sag jetzt mal, ähm, eine bestimmte Puppe zu bekommen zum Geburtstag, ne, und so weiter. Das arbeiten wir alles heraus. Und dann überlegen wir, was eigentlich eine Autorin, eine Geschichtenmacher, eine Geschichtenmacherin braucht, um eine Geschichte zu schreiben. Das heißt, man Füller, mal Stifte, ein Notizbuch und, und, und. Und dann beginnen wir über Symbolkarten und einen Geschichtenwürfel Geschichten zu erfinden. Das muss man manchmal üben mit den Kindern, weil die haben viel Fantasie in Rollenspielen. Aber eine Geschichte aufzuschreiben hat nochmal eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Kategorie. Und dann werden wir nach und nach die eigene Geschichte aufschreiben. Ich habe eine macher maschine zu Hause. <lacht> ich verrate mich nicht, es ist eine Salatschleuder. Aber in dieser Geschichte werden die ganzen Symbolkarten, die die Kinder sich selbst überlegt haben, die die abgestimmt haben, was in der, in der Geschichte dann vorkommt, reingeworfen. Dann gibt's dementsprechend wird die Maschine angeschmissen und wir fangen an, die Geschichte zu erzählen. Und zum Abschluss liegt es an mir, die Geschichte aufzuschreiben. Die Kinder arbeiten mir mit der in Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte zu und überlegen sich Dialoge. Und in dem Abschluss stellen wir dann gemeinschaftlich unsere Geschichte vor und die Kinder erhalten dann ihre erste eigene erfundene Geschichte in den Händen und sind dann zum Schluss, erhalten sie ein Zertifikat, eine Geschichtenmacher, Professorin oder Professor.
0: Toll, klingt total schön. Ja Sag mal, du arbeitest ja im Kindergarten, das ist richtig, ne? Richtig, genau. Das klingt für mich jetzt so ein bisschen so, als wäre das eigentlich die perfekte Verbindung, also gerade mit dieser Geschichtenwerkstatt. Ne? Weil ich meine, ähm, so als jemand, der im Kindergarten ist, hast du natürlich viel Zugang zu Kindern und weißt, was die so, so brauchen und was die interessiert. Oder wie siehst du das? Also ich weiß nicht, ob, ich sage jetzt mal, jemand, der nicht so viel mit Kindern zu tun hat, so in der Lage wäre, dieses Thema genau so aufzuarbeiten.
1: Das weiß ich nicht, ob das nicht jemand hat, der jetzt nicht in einer Kindertagesstätte oder in einer Grundschule arbeitet, aber ich glaube, dass ich da einfach den Bedarf sehe, was auch zum Thema Sprache ist und dass ich da dementsprechend auch weiß, wo wie sind die Bedürfnisse in den Kindern. Also ich bin einfach ein Stück weit, weit näher dran, glaube ich. Und da kann ich das natürlich meine Erfahrung. Ich bin mittlerweile ja, über 25 Jahre schon als Erzieherin dabei. Das spielte alles in der Geschichtenwerkstatt eine Rolle, dass ich da auch den Zugang und die Empathie einfach auch habe und da auch sehr flexibel mit den Kollegen dann handeln kann, gerade auch online. Ich bin da nicht in der Turnhalle oder im Gruppenraum. Ich sitze ja dann hier praktisch in meinem Büro und die Kamera gibt ja nur einen bestimmten Blickwinkel klar, aber da geht das dann sehr schön immer mit den Kollegen Hand in Hand. Die sagen, oh, einmal kurz eine Pause, wir müssen hier nochmal eben kurze Trinkrunde machen und so, dass man muss ich sagen, ist das online nicht ganz so empathisch, als wenn es dann vor Ort wäre. aber das ist auch als Corona bedingt muss man ja wohl ein bisschen jetzt ähm, dem zugetragen sagen und ähm, das ist aber dann hoffentlich auch bald dann vor Ort möglich. Also ich glaube schon, dass da mein mein Erzieher gehen ähm, da schon ein bisschen mit ja.
0: mitgespielt hat.
1: <lacht> ja auf jeden fall. deswegen auch so in erster Linie, die Affinität, ein, ein Kinderbuch zu schreiben. Ich habe auch eine schwarze Seele, also ich schreibe auch für Erwachsene. Die möchten auch unterhalten werden. Da wird es kriminalistische Kurzgeschichten sein mit einem makaberen Humor. Ähm, aber der meisten Teil meiner Geschichten sind Kindergeschichten.
0: Darauf wollte ich jetzt in der nächsten Frage so ein bisschen hinaus. Du hast ja ganz, ganz viel jetzt um Tortue rumgestrickt. Wenn du so in die Zukunft blickst, Würdest du das noch weiter ausbauen rund um Tortue oder gibt es beispielsweise oder gehst du beispielsweise in eine etwas andere Richtung und sagst, okay, das ist jetzt soweit eigentlich komplett. Ich schreibe einfach noch ein anderes Buch oder ähm, es gibt eine Fortsetzung von Tortue. Wie sehen so die nächsten Monate bei dir aus?
1: Also, ich habe zurzeit ein Buch bei meinen Testlesern. Es entsteht gerade ein weiteres Buch. Das ist ein Lesebuch, die magische Bücherei. Ähm das ist für Ältere, zwischen 7 und 13 Jahren. Von hm. Tortue mag ich gerne eine Fortsetzung schreiben, aber die Geschichte blitzt noch nicht in meinem Kopf auf, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt noch eine Graukopfmöwe Greta. Da gab es mal einen Anfang der Geschichte, aber die ist noch nicht zu Ende gedacht. Ähm, kann sein, dass die eines Tages doch noch erscheint. Ich werde in der Zukunft weiter für einen ähm, Kita-Fachverlag schreiben. Da bin ich jetzt auch seit mehreren Jahren, Artikeln unterwegs, wo ich auch Fachartikel schreibe und Fantasiegeschichten und so. Die, die veröffentlichen jetzt auch ein, zwei Bücher mit mir zusammen. Ich war dort Co-Autorin. Das darf auch gerne weiterhin so bleiben. Und ja, wenn ich so in die Zukunft blicke, ich glaube, da entsteht noch ganz, ganz viel. Ich hätte niemals gedacht, dass Tortue immer wieder die Basis ist auf das was sich alles aufbaut. Auch die Geschichtenwirtschaft. Also dieses Format hatte ich im Kopf, aber es ist auf der Tür aufgebaut worden. Und ja, ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel entsteht. Also ich mag auf gar keinen Fall aufhören. Ich mag, ach, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wäre ehrlich. Du hast genügend Ideen. Genau, genau. Also auch das, was an Vernetzungen dort entstanden ist. Also ich war nur ganz kurz am Rande. 2020 im Januar auf einer Messe und dort habe ich andere Autoren kennengelernt, die unter anderem auch mit Sabine Marie Körfgen zusammengearbeitet haben. Und da ist so eine tolle Gemeinschaft entstanden, so ein Miteinander, so ein neidloses, ähm, wie soll ich das sagen, ja, soziales Netzwerk, das ist ganz toll. Also jeder hilft jedem, jeder gibt einem Tipps und so weiter. Und ich glaube, das darf auch für die Zukunft gerne so bleiben, weiter wachsen, weil wir lernen so viel voneinander. Das ist allein schon menschlich ganz, ganz toll.
0: Sich so gegenseitig bestärken, wahrscheinlich meinst du auch, ne?
1: Ja, genau. In seinen Ideen und auch wirklich ja, zu hören so, boah, die Idee, das ist echt knifflig, aber ich, ich kenne da eine, die kann dir helfen oder auch sagen, nee, da bist du auf einem völlig falschen Dampfer oder die Geschichte, die du da geschrieben hast, ist grundsätzlich gut, aber die klingt nicht gut. Schau da nochmal drüber, vielleicht doch ein anderer Gedankenansatz. Also ähm, ja, das,
0: das hilft auf jeden Fall weiter. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Tortü, die habe ich nämlich vorhin vergessen. Wie bist du auf den Namen Tortue gekommen? Der klang für mich im allerersten Moment so ein bisschen sperrig. Je länger ich äh, das Buch gelesen habe und immer wieder gelesen habe, passt es. Also passt, finde ich, total gut. Ist der dir irgendwie auch im Traum eingefallen oder warum Tortue?
1: Ja, Tortue. Ähm, ich bin mit meinem Mann eine Wohnmobilistin. Das heißt, wir fahren auch viel mit unserem Wohnmobil nach Frankreich. Wir, ja, wir lieben die Art, einfach das Land nicht jede Region, aber, aber ganz viele aus Frankreich. Und als ich wusste, Schildkröte ist eine Hauptfigur, habe ich überlegt, wie heißt Schildkröte auf Französisch, Le Tortue. Le Tocht, ja, das wird aber Tortue -E geschrieben. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt Tortue -E auch so schreibe, dann wird es man auch Tortue -E lesen. Das hört sich aber noch sperriger Sperrige sagtest du, glaube ich, gerade, ne? Ja, äh, genau. <lacht> also mache ich da ein Ü draus und so entstand plötzlich Tortue. Und das fühlte sich für mich persönlich so, so richtig an. Und das ging mir damals sehr leicht von den Lippen und seitdem ist seitdem ist es Tortue. Definitiv. Also ja,
0: deswegen meinte ich eben auch, ne? beim, beim häufigeren Lesen habe ich immer gedacht, das passt. Also der Name passt auch definitiv. <lacht> mhm, genau. Es ist äh, Tortue. Die anderen Tiere haben keinen Namen.
1: Ähm, da ist es wirklich in der Geschichte der Elefant, der Leopard, ne? der Wasserbüffel. Mhm. Da muss ich sagen, die Charaktere, die kenne ich, die habe ich auch lieben und schätzen gelernt mit all ihren Stärken und Schwächen und unterschiedlichen Stimmen. Aber da ploppte bei mir kein Name auf. Aber Tortue war für mich direkt, ich glaube, vielleicht bin ich auch ein Stück weit, Tortue selber. Ich glaube, in jeder Geschichte steckt ein, ein Stück Autor drin dann dabei. Also wer mich kennt und die Geschichte liest, der sagt auch, jo, da erkenne ich dich, das bist
0: du. Was kriegst du denn sonst so für Feedback auf die Geschichte?
1: Sehr, sehr Schönes. Auch dass Familien anfangen, selber halt über ihre Träume nachzudenken. Das ist ja das, was ich mir erhofft und mir gewünscht habe dass sie auch, dass, das hinterfrage ich oder bin ich der Meinung einfach, ich glaube, dass jeder zu Hause einen Traumkoffer zu Hause hat, er sieht zwar nicht so wie der Traumkoffer von Tortue aus, Es kann auch vielleicht die Handtasche sein oder der, der Rucksack oder oder, oder gerade bei den Kindern, die sagen ganz oft, mein Traumkoffer ist die Kindergartentasche, ähm, dass sie da wirklich hm. überlegen, welchen Traum haben wir oder welchen Familientraum haben wir auch und ja, dieses Feedback, das lässt mein Herz höher hüpfen. Das ist ja auch das, was ich den Lesern mitgeben möchte, dass Träumen ganz leicht ist und mit Freunden noch viel leichter. Und ja, das ist eigentlich das Schönste, was was man, aber also das Feedback für mich persönlich, was ich hören
0: kann. Das glaube ich sofort. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, und zwar welches Buch du als Kind oder als Jugendliche gerne gelesen hast. Gibt es da eins, was dir so im Herzen geblieben ist, dass ähm, ja, du bis heute noch gerne an dieses Buch und an das Lesen dieses Buches zurückdenkst?
1: Ja, dabei weiß ich noch nicht mal mehr genau, wie es heißt. Aber es ist für mich eine, ja, eine Kindheitserinnerung einfach, weil ich es geliebt habe, wenn mein Vater mir... Geschichten vorgelesen hat. Und das waren über griechische Sagen. Ich weiß nur noch, wie dieses Buch aussah, weil es war ein richtig dicker Schinken, sagt man ja dazu. Und ähm, der hatte so einen fantastischen braunen Umschlag. Ich meine, mich sogar erinnern zu können, dass das so ähnlich wie so ein Ledereinband war. Und dieses Buch und diese Geschichten habe ich geliebt. Mit Sicherheit auch, weil, weil ich froh war, dass was mein Papa an meiner Seite am Bett gesessen hat oder vorm Bett äh, gesessen hat und mit seiner ähm, schönen Lesestimme davor gelesen hat. Ich glaube deswegen werde ich dieses Buch nicht vergessen und die einzelnen Geschichten dabei. Das das verknüpfe ich damit und das meine, ich wäre auch mein, mein, meine Intention gewesen, warum ich jetzt mittlerweile selber Geschichten schreibe und Kinderbuchautorin bin.
0: Oh, was für eine schöne Erinnerung. Da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das höre. <lacht> Ja, aber damit äh, weiß zumindest ich, glaube ich, alles, was ich wissen wollte über dich und Tortue. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, wo ich jetzt nicht nachgefragt habe, was für dich ja noch zu Tortü und dem Traumkoffer gehört? Nein,
1: ich glaube, wir haben alles das, was mein Herz überquillen lässt, auf jeden Fall gesagt. Ich wünsche mir halt einfach, dass jeder die Chance hat, seinem Ziel etwas näher zu kommen und ähm, vielleicht sogar mit Hilfe von Familien und Freunden oder sogar auch vielleicht mit der Hilfe von Tortue dass das ja einer als Chance sieht und da seinen Traumkoffer zu Hause findet und seinen Traum lebt das wäre das wäre einfach wundervoll und wenn meine Geschichten dabei
0: helfen sehr schön ja was für ein schönes Schlusswort würde ich jetzt sagen dann sage ich dir ganz, ganz herzlich Dank, Nadine, für ja alles das, was du jetzt erzählt hast, für deine Zeit und ähm, ich wünsche dir für die Zukunft, für dich und für Tortue nur das
1: Allerallerbeste. Oh, Dankeschön, Beret. Das ist ähm, wirklich toll. Ich hoffe, wir hören noch voneinander, wir lesen voneinander und ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf deine weiteren Podcast-Folgen und wen du sonst noch so vorstellst. Da bin ich immer sehr
0: neugierig auf die Bücher. Dankeschön. Ja, das war mein Gespräch mit Nadine Marschi. Ich hoffe, du hast ihr genauso gerne zugehört wie ich und Hast vielleicht das eine oder andere Inspirierende für dich daraus gezogen und dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Bitte an dich. Wenn du gerne zugehört hast, dann gib mir doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Den Link dazu teile ich in den Show Notes genauso wie die Webseite von Nadine, die sie erwähnt hat und ihren Instagram-Account. Und damit sage ich Tschüss, bis bald, deine Berit.